0: Herzlich willkommen bei Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute ist Sonntag, der 19. Juni und ich bin Moses Fendel. Ich schaue mir gleich die militärische Lage im Donbass ein bisschen genauer an. Für die ukrainische Armee sieht es dort im Moment nicht gut aus, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Und ich lasse mir ein paar Tipps geben, wie ich es besser aushalten kann, am wahrscheinlich bisher heißesten Tag des Jahres. Bevor wir damit anfangen, gibt es aber wie immer erstmal einen kurzen Nachrichtenüberblick.
1: Ich bin Lisa Pausch, guten Morgen. Fast zwei Millionen UkrainerInnen sollen aus den umkämpften Gebieten in der Ukraine inzwischen nach Russland gebracht worden sein, darunter mehr als 300.000 Kinder. Das Moskauer Militär spricht davon, die Menschen in Sicherheit gebracht zu haben, wohingegen die Ukraine Russland vorwirft, sie nicht auf ukrainisch kontrolliertes Gebiet fliehen zu lassen. Viele von ihnen versuchen offenbar, Russland wieder zu verlassen. Dass der Krieg in der Ukraine immer wieder mit gezielter Desinformation geführt wird, ist heute Thema in Bonn. Dort treffen sich die MedienministerInnen der G7, der sieben wichtigsten Industrieländer der westlichen Welt, und beraten etwa darüber, wie geflüchtete ukrainische und russische JournalistInnen geschützt werden können. Kolumbien steht ein politischer Umbruch bevor. Bei der heutigen zweiten Runde der Präsidentschaftswahl müssen sich die Menschen in dem südamerikanischen Land zwischen zwei sehr unterschiedlichen Kandidaten entscheiden. Zwar hat der Linkskandidat und ex guerillakämpfer Gustavo Petro die erste Wahlrunde gewonnen, doch in den jüngsten Umfragen liegt er mit seinem Kontrahenten, dem millionenschweren Unternehmer und politischem Außenseiter Rolfo Hernandez gleich auf. Bei fast allen Kandidaten standen im Wahlkampf Armut und Korruption im Fokus, denn Kolumbien leidet unter den Folgen der Corona-Pandemie, sozialer Ungleichheit und immer wieder aufflammenden, gewaltvollen Konflikten. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Russlandskrieg in der Ukraine hat uns in den letzten Tagen hierbei was jetzt ja eher indirekt beschäftigt. Wir haben zum Beispiel über den Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Kiew gesprochen oder die wirtschaftlichen Folgen hier bei uns beleuchtet, zum Beispiel die Rekordinflation und die Energiekrise. Es ist uns aber auch wichtig, das eigentliche Kriegsgeschehen und die eigentlichen Leidtragenden nicht aus den Augen zu verlieren. Im Donbass, der industriell geprägten Region im Osten der Ukraine, wird schon seit Wochen heftig gekämpft und für die Ukraine sieht es aktuell nicht gut aus. Was das genau heißt, will ich von meinem Kollegen Hauke Friedrichs wissen. Er ist Militärexperte und immer mal wieder zu Gast hier im Podcast. Hallo Hauke. Wie genau ist die Lage der ukrainischen Armee im Donbass?
2: Die Lage der ukrainischen Armee im Osten wird immer bedrohlicher. Die Verteidiger stehen unter einem starken Druck der russischen Armee, die vorrückt, langsam, aber immer weiter. Der Donbass ist jetzt bereits zu bedeutenden Teilen erobert, gerade Donetsk und Luhansk. Von Donetsk, der Oblast, rückt die russische Armee jetzt auf Svergiri-Donetsk vor. Eine Stadt, die heftig umkämpft ist, wo bereits die Kämpfe sich verlagert haben in die Dörfer, auch um die Stadt der herum Und die ukrainischen Streitkräfte melden, dass sie dort erheblich unter russischem Feuer stehen.
0: Was braucht die Ukraine gerade am meisten, um nicht weiter zurückgedrängt zu werden?
2: Die ukrainischen Streitkräfte brauchen nach eigenen Angaben sehr viel Artillerie, also Haubitzen, aber auch mehrfach Raketenwerfer. Die wollen sie einsetzen, um halt russische Stellung anzugreifen, um dem Feuer der Russen zu begegnen. Das ist schwer zum Teil für die Ukrainer, da sie auch nicht die Mittel haben, immer um herauszufinden, wo denn überhaupt die Angreifer stehen. Deshalb haben sie auch Ortungsradar aus dem Westen erbeten, mit dem Artilleriefeuer genauen Koordinaten zugewiesen werden kann. Da haben mehrere Staaten, bereits angekündigt, so etwas zu liefern. Auch Deutschland, aus den Vereinigten Staaten von Amerika, aus Großbritannien und von der Bundeswehr werden sie zehn Mehrfachraketenwerfer erhalten. Da müssen aber erst ukrainische Soldaten dran ausgebildet werden. Bereits im Einsatz sind französische Haubitzen von Typ César, die ähnlich wie die Panzerhaubitze 2000 aus Deutschland, wo die Ukrainer noch ausgebildet werden können, sehr mobil ist. Die feuert ein paar Geschosse ab und verlegt dann, damit sie nicht so leicht getroffen werden kann von der russischen Armee. Artillerie Und davon wollen die Ukrainer gerne noch sehr viel mehr haben, damit sie sich im Donbass behaupten können.
0: Wenn die Ukraine im Donbass verliert, und danach sieht es ja gerade ein bisschen aus, was würde das für den weiteren Verlauf des Krieges bedeuten?
2: Je nachdem, wem man so glaubt, liegen bereits die Geländegewinne der Russen bei 20 bis 30 Prozent der gesamten Ukraine. Das ist natürlich einfach ein großes Areal. Die russischen Streitkräfte versuchen den, die Landbrücke zwischen Krim und Donbass, die sie bereits erobert haben, noch auszuweiten. Und der Verlust des Donbass würde bedeuten, dass dort Russland höchstwahrscheinlich an die Menschen Pässe ausgibt, das zu seinem Staatsgebiet macht und es künftig für die Ukraine sehr schwer werden wird, dieses Territorium zurückzuerhalten, sei es auf diplomatischen Weg oder auch militärisch. Militärisch würde es auch bedeuten, dass dann ja wieder russische Truppen frei werden, die gerade im Donbass ja sehr intensiv und mit großer Stärke kämpfen, die dann eventuell einen weiteren Vorstoß auf Kiew, auf die Hauptstadt unternehmen könnten oder auch die erwartete Offensive gegen Odessa, die bisher nicht stattgefunden hat, dann im Süden des Landes beginnen könnten.
0: Danke, Hauke. Alles außer Putzen. Ich koche mir heute einen kalten Borscht. Das ist eine rote Betesuppe, die ich in Polen kennengelernt habe. Auf Polnisch heißt sie Chodnik oder Chodnik-Litewski. Ein Hinweis darauf, dass sie auch in Litauen bekannt ist. In Belarus habe ich sie ebenfalls schon mal gegessen. Es ist ja häufig so, dass bei sogenannten Nationalgerichten gar nicht so eindeutig klar ist, wem sie gehören, ich persönlich finde ja, dass man sich so ein kulinarisches Kulturerbe auch einfach teilen kann. Ich rate Ihnen jedenfalls dringend, die kalte Rote-Bete-Suppe auch mal zu probieren. Was müssen Sie dafür tun? Erstmal Rote-Bete schneiden und in Gemüsebrühe kochen. Ich werde heute zum ersten Mal auch das Grün klein schnippeln und ein paar Minuten mitkochen. Wenn diese Basis abgekühlt ist, fügen Sie Kefir hinzu. Zur Not geht auch Buttermilch oder Joghurt. Später kommen dann Radieschen und Salatgurke dazu, jeweils fein geschnitten oder gerieben. Und hart gekochtes Ei. Salz und Pfeffer, klar. Zitronensaft macht sich auch gut. Das wichtigste Gewürz ist aber frischer Dill. Ich probiere heute mal ein ganz bestimmtes Rezept aus dem Zeitmagazin aus, das ich Ihnen auch verlinke. Das ist allerdings hinter der Paywall. Sie finden im Netz auch sehr viele ähnliche Rezepte, wenn Sie einfach mal nach Chodnik oder kaltem Borscht suchen. Ich kann Ihnen nur sagen, gerade an so einem heißen Tag wie heute ist diese kalte Suppe ein Gedicht. Ich hoffe, dass Sie das genauso sehen und wünsche Ihnen guten Appetit. Der Sommer ist längst da, auch wenn er laut Kalender ja erst übermorgen beginnt. Heute soll es in Teilen von Deutschland bis zu 39 Grad heiß werden. Fachleute sagen, dass solche Temperaturen bei uns wegen des Klimawandels in Zukunft normal werden und dass Hitzewellen häufiger, länger und heftiger werden. Bei allem, was den Sommer schön macht, Stichwort kalte Suppe und Freibad, müssen wir uns als Gesellschaft besser auf Hitze sowie auch auf andere Folgen der Erderwärmung vorbereiten. Mich interessiert, was jeder und jeder Einzelne von uns machen kann, um besser und angenehmer durch den Tag und die Nacht zu kommen, wenn es so heiß ist. Tipps dafür hat meine Kollegin Laura-Sophia Jung aus unserem Ressort Entdecken. Hallo Laura. Hallo Moses. Was passiert bei dieser Hitze eigentlich genau in unserem Körper und warum macht sie uns Probleme?
3: Naja, der Körper arbeitet dagegen an zu überhitzen und das heißt, die Blutgefäße in der Haut weiten sich, damit er die Wärme nach außen leiten kann, die sich im Körper angestaut hat. Dafür werden dann innere Organe, wie zum Beispiel der Magen oder der Darm, weniger durchblutet. Und natürlich die Reaktion, die wir alle kennen, wir fangen an zu schwitzen. Auch damit versucht sich der Körper runterzukühlen, aber dadurch verlieren wir natürlich auch Wasser. Das Blut wird dicker, wenn weniger Wasser im Körper ist und kann damit schlechter Sauerstoff transportieren. Das wiederum belastet das Herz-Kreislauf-System und kann sogar dazu führen, dass wir Kopfschmerzen haben oder uns schwindelig wird. Deswegen man auf jeden Fall, wenn es heiß ist, mehr trinken sollte.
0: Und was genau heißt mehr?
3: Also man sagt ja, normalerweise soll man anderthalb bis zwei Liter am Tag trinken. Aber wenn es heiß ist, sollte man natürlich in der Regel mehr trinken. Und es können gut und gerne zwei bis drei Liter mehr am Tag sein. Man kann nämlich locker anderthalb Liter ausschwitzen.
0: Wow, anderthalb Liter, das finde ich jetzt überraschend viel.
3: Es kommt nicht nur darauf an, dass man mehr trinkt, sondern vor allen Dingen auch, wann man mehr trinkt. Man sollte das nicht geballt machen, irgendwie sich einmal am Tag anderthalb Liter Wasser zusätzlich hinstellen und die wegziehen, sondern man sollte das über den Tag verteilt machen. Ich habe mit der Sportmedizinerin Maike Hoffmeister darüber gesprochen und sie hat gesagt, der Mensch ist eben kein Kamel. Er kann also nicht das Wasser aufnehmen und dann über den Tag verteilt reguliert abgeben, sondern man sollte in regelmäßigen Abständen trinken. Am besten, so meinte sie, ist die Faustregel, so ein Glas pro Stunde zu trinken.
0: Wie kann ich denn meine Wohnung kühl halten?
3: Man kann natürlich versuchen zu verhindern, dass sie sich sehr aufheizt, aber man wird es nicht schaffen, dass sie so richtig schön klimatisiert kühl ist, ohne eine Klimaanlage zu benutzen. Ähm, wer keine Klimaanlage hat, sollte ganz klassisch einfach morgens und abends durchlüften. Und durchlüften heißt wirklich einen Durchzug kreieren, sodass die Luft komplett ausgetauscht wird. Und tagsüber sollte man die Fenster dann dringend geschlossen halten.
0: Gut, das waren jetzt bisher ja alles eher Tipps für Menschen, die gesund und fit sind. Lass uns doch kurz noch über Menschen sprechen, für die solche Hitze ein ernsthaftes Problem oder eine ernsthafte gesundheitliche Bedrohung ist. Zum Beispiel ältere Menschen oder Leute, die keine Wohnung haben und auf der Straße leben. Was kann ich machen, um die zu unterstützen?
3: Die größte Gefahr ist eigentlich, dass wir gar nicht mitkriegen, wenn es ihnen nicht gut geht. Deswegen ist der erste und wichtigste Tipp, Kontakt aufzunehmen, nachzufragen bei älteren Menschen, die man kennt, bei Nachbarn, Verwandten, Wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Trinkt ihr genug? Denn das ist auch ein Problem. Ältere Menschen haben ein schlechteres Durstempfinden, ähnlich wie Kinder. Das heißt, die denken eben vielleicht nicht dran, immer dieses Glas Wasser in der Stunde zu trinken, das sie trinken sollten. Im Prinzip gilt das Gleiche bei Obdachlosen. Auch da ist der erste und wichtigste Schritt Kontakt aufnehmen. Nachfragen, wie es geht. Schauen, ist die Person ansprechbar? Wenn nicht, auf jeden Fall sofort den Rettungswagen rufen. Und wenn sie ansprechbar ist, konkret fragen, wie man helfen kann. Wasser ist natürlich das naheliegendste, was man diesen Leuten geben kann. Aber auch Sonnencreme oder anderer Sonnenschutz, eine Sonnenbrille, ein Hut kann sehr hilfreich sein. Und natürlich wie immer Geld, weil mit dem Geld können Sie vielleicht in eine öffentliche Dusche gehen, um sich abzukühlen oder auch in den Waschsalon gehen, um die Klamotten zu waschen.
0: Danke dir, Laura. Sehr gerne. Die vollständigen Hitzetipps von Laura finden Sie auf Zeit Online. Der Link steht in den Shownotes. Und das war sie auch schon, die Sonntagsfolge von Was jetzt? Wir sind morgen früh wieder für Sie da. Ein Thema sind dann die Ergebnisse der zweiten Runde der Parlamentswahl in Frankreich. Schreiben Sie uns bis dahin gerne eine Mail an wasjetzt.zeit.de. Ich bin Moses Fendel, kommen Sie jetzt erstmal gut durch diesen heißen Tag.
3: Ich werde auf jeden Fall am See fahren und am See dann schön im Schatten liegen und die Pommes auf jeden Fall essen, weil die Experten haben mir gesagt, Pommes essen ist total in Ordnung
1: weil man das Salz braucht. Wenn man schwitzt, verliert man so viel Salze. Da muss man salziges Essen essen und das werde ich dann auf jeden Fall machen.